0: La semana 1 nos dejó historias que vale la pena destacar. Desde un gender reveal en televisión nacional, pasando por nuevas mascotas y llegando hasta festejos que en su momento pues parecieron inexplicables, pero tienen una muy buena razón de ser. Además, rescataremos un aspecto histórico rumbo al siguiente Monday Night entre Bills y Titans. Vamos a hablar de un par de ocasiones en las que esta rivalidad nos ha regalado momentos verdaderamente memorables. Esto es Historias de NFL para decir wow. Mi querido Miguel Ángeles, es, estamos de vuelta en este segundo episodio de Historias de NFL para decir guau wow de esta temporada y uh, listos para
1: historias, ¿no? ¿Qué tal? Estuvieron buenas las de esta semana. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, mi estimado Luis? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues sí, la verdad es que estuvo súper interesante la semana uno. Tuvo partidos muy buenos, pero ya saben que aquí nos gusta platicar más de lo que pasa alrededor de los partidos. Básicamente antes o cuando vamos a entrar a comerciales o cuando nadie está viendo ya el partido, ahí nos picamos nosotros para escarbar historias que están bastante, bastante buenas. Y esta semana tenemos varias que están muy, muy interesantes. Exactamente. Vamos a
0: entrarle ya directo a la carnita y vamos a comenzar por este, pues este gender reveal, ¿no? Que, que vimos eh, en televisión nacional. O sea, válgame, este, este tipo de, pues como de eventos, por así decirlo, este, pues se han convertido como pues ya en una, en una cosa relevante no una tendencia en algo que todo el mundo hace este y pues creo que ahora lo llevamos a, a, a nuevos niveles no con, con lo que pasó este el jueves pasado no o sea eh, empezó la temporada entre los bills y los rams con este partido de jueves por la noche y pues bueno eh, la verdad es que eh, esta este partido además de lo que concierne al fútbol nos regaló esta historia porque además Mucha gente nos la mandó, ¿no, Mike? Estuvo estuvo bueno eso.
1: Queremos agradecer de verdad a toda la gente que siempre está como muy atenta a ese tipo de detallitos que pasan en los partidos. Y que cuando ven una cosa así dicen, ah, le voy a etiquetar a Mike y a Luis, porque esto Ajá. seguramente es una historia para decir wow. Y de verdad, tal cual, o sea, no puedo acabar de contar cuánta gente nos mandó la historia o por mensaje privado en, en, en Twitter o en Instagram. O nos etiquetaban en alguna de las redes de, oigan, ¿ya vieron esto? <risa> y entonces, de verdad, padrísimo, porque bueno, efectivamente, en cuanto a la vez dices, no, sí, esta es una historia para decir wow con Así es. todas sus letras.
0: Totalmente, y eh, es momento adecuado además para recordarles que ustedes los, lo pueden seguir haciendo no háganlo todo el tiempo y aquí este, vamos a rescatar lo mejor de esas menciones, Va, vamos a entrarle a la historia porque eh, todo todo el protagonista de esta historia es Isaiah McKenzie, no receptor de los Bills que pues él aprovechó su celebración de una anotación ahí que, que tuvo en, en el tercer cuarto recibe un pase de Josh Allen de 7 yardas con lo que pone adelante a, a los Bills 17-10 este en el tercer cuarto y pues en ese momento pues él festeja y demás todo pues todo parecía como normal una celebración uh -huh. normal pero ahí aprovechó para hacer este anuncio a toda su familia y pues de paso a otros tantos millones que estaban viendo el programa en ese
1: momento no <risa> todos los demás nos enteramos de qué estaba pasando porque nada más lo vimos gritarle algo a la cámara exacto sí y sí Digo, todo, todos gritan algo así como de, ah, sí, todo, all day y vamos ganando y go, y
0: no sé. ¡Let's go! El clásico, ¿no? O claro. algo por el estilo. De una hecho, yo así. de entrada pensé que eso era lo que había dicho. O sea, porque como no era muy claro el audio en su momento, o sea, solamente... O sea, más bien imaginé que había dicho, ¡Let's go! Porque justo se encuentra una cámara de NBC, que es este, uh -huh. la, la televisora que estaba transmitiendo el partido, y se le pone enfrente... Y pues lo que estaba haciendo era revelarle el sexo de su futuro hijo a su hermana, ¿no? Eh, eh, él, él sabía que era un niño, ¿no?
1: Y entonces es, lo que le grita, it's a boy, ¿no? Está padrísimo porque ya conocemos cómo es esto del gender reveal, que Ajá. si rompes una caja, que si abres un pastel, o sea, lo cortas y sale uh -huh. el color del pan, pan es de azul o rosa. Y ya, o sea, hay mil, hay mil inventos. Unos mejores que otros, hay que decirlo, pero creo que nadie se le había ocurrido, así como de bueno, si mi, si mi hermano es receptor de NFL, que le digan a él y en, una, y en una acción que él tenga cerca una cámara, que le grite a la cámara el sexo del niño. <risa>
0: Exacto, o sea, sí, sí llevarlo a, a un nivel este, bastante más
1: sofisticado, ¿no? <risa> Evidentemente había como muchas conexiones, porque vamos, no todos tenemos un hermano en la NFL que pueda hacer la acción de anunciarlo en un partido aparte de televisión nacional, porque era, era el partido del kickoff. Ajá. Entonces, y que todavía agarre el tipo, se quite el protector bucal y ya sabes, el, él. It's a boy. <risa>
0: <risa> y, y lo mejor fue que pues, lo rescataron las cuentas de redes sociales de los bills de uh -huh. la televisora misma y pues bueno ya de ahí empezó a, a, a arder como pólvora este video este en el que pues se cuenta la historia completa no ya después puedes ver a, a su hermana y el resto de su familia ahí en un bar no este viendo la transmisión y este viendo la pantalla a su hermana pues escucha el It's Boy y pues entonces se pone a festejar toda la familia por partida doble, porque su familia la acaba de anotar y además porque ahora saben que esperan un niño, ¿no?
1: Es que está padrísimo porque mete un touchdown a Isaiah McKenzie, lo cual pues ya es, es importante para la familia. Se ponen arriba los Bills, que aparte fue para tomar ventaja. Ajá. Y luego te enteras del, del sexo del nuevo integrante de la familia. O sea, todo pasa en una, en una cosa de unos segundos. Está bien, bien padre. Y, sí, y afortunadamente, como dicen las cuentas de redes sociales de los videos pudieron capturar el video y el momento para que todos entráramos como en la plática, porque de verdad era un chiste local como muy, muy local. Pero súper local. <risa> Exactamente. O sea, se lo sabían como 15 o 20 y millones de personas en el mundo sin saber que había gritado de Zaya McKenzie. Entonces, ah, la verdad eh. se agradece mucho que nos hayan como informado la razón de ese de, ese, de esa celebración, uh -huh. porque ya pudimos entrar todos en la historia y ahora sí ya está, la podemos platicar. Exactamente,
0: así es, ¿no? Eh, ahí está la historia del mejor gender reveal de la historia. Yo creo que levantó bastante la vara, ¿eh? Levantó
1: fuertemente la vara. Yo me imagino a esta chava, a la hermana de Isaiah McKenzie, viendo a todas sus amigas, así de, pues, <risas> pues mi gender reveal fue en el Thursday Night para empezar la temporada. Fue en televisión nacional. Rece el receptor de los Bills, que es mi hermano, me dijo en Televisión Nacional el género de mi bebé. Exacto.
0: Exactamente.
1: ¡Wow! Así de... Y, y, tú, y tú ya sabes, con dos oberecitos, nada más con hojas de colores.
0: Exactamente. Y yo con un globo que cuando lo revienta saca confeti de un color o de otro, ¿no? Y
1: que en el primer golpe ni siquiera lo reviento. Exacto. <risa> Entonces, vamos. Sí, definitivamente va, va a dejar muy mal este a todas las demás amigas cuando hagan sus propios gender reveals. Sí, sí, sí. No, no sé qué tendrías que hacer para mejorar este. Yo me quedo con este como el mejor gender reveal de la historia. Así es. Y podemos aparte meterlo como una historia de la cual tiene un gender reveal más que Tom Brady. <risa> 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 Eso que nos gusta buscar, así como la típica estadística. La típica
0: estadística de... De rebuscada, ¿no? Sí.
1: Rebuscadísima. Sí. A que McKenzie es líder del NFL en Gender Reveals. <risa> el líder histórico en, <risa> en, Pero, en el NFL, ¿no? <risa> hay, que, hay que darle la historia, hay que la historia. Muy bien, perfecto, pues vámonos
0: a lo que sigue. ¡Wow! ¡Wow! Resulta que tenemos, eh, ¿qué, ¿qué es? Nueva mascota en Washington. A ver, cuéntanos, Mike, por favor, porque cómo, ¿cómo podemos interpretar lo que pasó?
1: De, de, bueno, de entrada no es como tal la mascota del equipo, porque hay a que ver. decir que esto se va a anunciar más adelante. Ok. Hay, un, hay, un, hay un, como un concurso, ya saben, un, un famosísimo crowdsourcing en el cual <risa> le están preguntando a la gente. Igual que como lo hicieron con el nombre, ¿no? Con los nombres, país? como de ¿qué, ¿cuál quieren que sea la mascota de, de los Commanders? Ok. Y por ahí puedes votar por un animalito, por un perro, un cerdo o un superhéroe. Okay. ok. Entonces, lo van a anunciar así nada más como guiño, guiño, el día en que van a rendir un homenaje a los Hawks. Mm, ok. Vamos, como sospechoso. de por ejemplo, por eso andan buscando como cierta tendencia. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que esta semana los, los Washington Commanders, que saltaron a su primer partido de temporada regular en la historia, uh -huh. hay que decirlo, no solamente estrenaron nombre y uniformes y todo lo que conlleva tener un, una, una nueva marca, también presentaron a su nuevo MVP.
0: Oh, ¿Pero ese no será el final de la temporada o cuándo, cómo? Ah, ¿Cómo no, 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 no.
1: Este, es que este MVP que se llama Mando... Okay. Hay que decir que él es un es un labrador inglés
0: de 8 okay. meses
1: de, de, de edad. Es un perrito muy bonito.
0: Ajá.
1: Y es el most valuable pup, el perrito, el cachorro más valioso. <risa> o sea, de ahí MVP. Okay, ya, ya. El most valuable pup <risa>
0: Ajá. de la temporada. Ajá.
1: Resulta que los Commanders en este en este, en este como reorganizar la, la, la marca y reorganizar la franquicia Ajá. y cambiar un poco como las dinámicas que tienen como equipo, se asociaron con la fundación K-9s for Warriors. Está bien okay. padre porque es K-9 uh -huh.
0: por K-9, uh -huh. el canino. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es I see what you did there, ¿no? I see what ah, you did there con ese Bien pensado, <risa> eh, tal. Muy bien. Total, que es una organización que se encarga de proveer perros de servicio para veteranos de guerra que tienen algún tipo de discapacidad. Ah, oh, ok, ajá. Bien. O sea, está bien padre porque, bueno, son perritos que van a servir eventualmente a un, este, algún, algún veterano de guerra. En
0: uh -huh. algún
1: tiempo se van a volver, este, como perros de compañía. Entonces, Mando, que es este perrito, este labrador inglés que está con los Commanders, va a vivir con el equipo, va a estar viviendo con, en contacto con el equipo entre dos y seis meses, porque se está entrenando para llevar a cabo su función de perro de compañía. Ok. Y ah. parte de su entrenamiento consiste en convivir con jugadores, coaches y staff para irse acostumbrando a la convivencia social que va a enfrentar cuando entre en servicio. Ok. O sea, o sea por ejemplo, si el veterano de guerra va al, al supermercado o al centro comercial,
0: va a haber mucha gente, mucho movimiento, gente cerca del otro y demás. ¿no? O sea, ándale un, un poco. Entonces
1: así, ya. esa parte como de convivir con mucha gente y de encontrarse gente por todos lados. Eso, eso es como parte de la, de la preparación que le están ayudando los commanders. Ok. Entonces, básicamente lo que el equipo hizo es adoptar a mando. Ajá. Okay. Lo adoptaron, así, este y van, van a estar como apoyando en su educación y en su preparación en lo que está listo para poder cumplir con su función, que será ayudar, ya decíamos, a un veterano de guerra. Ok, ok. Lo interesante es que, fíjate, al igual que la franquicia, mando viene de, de vivir un cambio de nombre,
0: ¿Cómo? Órale
1: Es que cuando él nació, el Cachorrito nació, le, le pusieron Boss ah, okay. Pero cuando se lo presentaron al equipo Los jugadores dijeron, no, que se llame Mando O porque aquello de Commanders
0: Exactamente, el comando
1: Exacto, es comando, mando Y aparte, pues hasta A, a mí me encanta la idea porque le puedes decir al, al perrito Mira, vas para allá, this is the way Ah, perfecto, ¿verdad? gran Momento,
0: muy bien
1: Mando, this is the
0: way. Eso es todo, gran referencia a Star Wars. Sí, De verdad, si
1: ustedes tienen un nuevo perrito y le quieren poner un gran nombre, dale, mando.
0: Así, le señalo.
1: Mando, this is the way. Genial. Entonces los jugadores eligieron el nombre. Y entonces, pues ellos decidieron que ese va a ser su nuevo término. Y bueno. Una vez que termine su preparación, eh, se volverá acompañado de un veterano de guerra que esté padeciendo ya sea estrés postraumático, algún tipo de, de lesión cerebral traumática o incluso algún tipo de trauma sexual provocado por el servicio militar. Ok, órale. Wow. Entonces está bien interesante porque Ajá. además una cosa que presenta que presenta la organización de Canines for Warriors es que aproximadamente 20 veteranos de guerra se suicidan por año. Ok, sí, pues sí. Está todos los, todos los traumas que viven. El, el estrés postraumático, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. es, es tremendo. Y entonces, bueno, la idea de K-9s for Warriors es dar un perrito de compañía que va a servir como este apoyo emocional uh -huh. al veterano de guerra. Le va a ayudar a sentirse un poco más tranquilo, acompañado. Y entonces van a estar entrenados. El labrador el, el inglés es un, es un perrito muy tranquilo. Es de un carácter muy dócil. Y entonces va a ser como un, una buena compañía para ellos. Entonces, esa es la parte interesante, que va a estar nada más de momento con los Commanders y cuando llegue su momento se irá a cumplir una función con los militares, que también hace conexión con el nombre. Exacto, también ahí. Bien. El equipo, entonces, bien, uh -huh. bien conectado ahí toda la idea. Exacto. Y bueno, lo interesante es que este, la mayoría de los perros de esta, de esta organización, de Canines for Warriors, son animales que rescatan de albergues con un alto índice de sacrificios.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pues no. ya sabes que los reciben en, en, en los sí, albergues y, pues, y no duran mucho ahí sí pues es... si, si no salen rápido pues los, los sacrifican Ajá. y entonces K9 for Warriors los adopta para prepararlos para sus funciones acá de ayuda entonces eso Bien. está padre aunque curiosamente mando viene como una donación de una persona que está dedicada a la cría de perros uh -huh. O sea, esa persona dijo oye yo quiero colaborar con esta fundación yo crío perritos te regalo un cachorrito de un labrador inglés para que lo entrenes y ese es precisamente Mando entonces bueno las personas están a cargo de la fundación de los Commanders les cuentan la historia de, de este perrito y dicen que bueno cuando lo vieron ya sabes así el cachorrito bien este una figura bien sólida así bien 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 este rechonchito dicen Ajá. oye parece linebacker si <risa> es tiene esa pinta como de linebacker okay. luego se enteraron que la familia de Mando o sea sus su, así que sus ancestros tienen una rica tradición, o sea, tienen como una larga historia, ya sabes, toda la familia, porque es un perrito de raza, Ajá. y dijeron, oye, pues es que están que mandó a ser para ser el MVP de, de la organización, porque su historia se asemeja mucho a la de los Commanders, un equipo con una larga tradición, con una rica historia, y que está en este proceso como de encontrar su nueva misión en la vida, ¿no? su, su nuevo camino.
0: Un, un cambio, exactamente, un replanteamiento de para dónde vamos
1: y demás, ¿Ah? qué interesante. Iba a ser un perrito básicamente como de raza, que iba a estar casi casi en competencias Ajá. y termina siendo reenfocado a, a servir a un, a un veterano de guerra. Bien. Y okay. dicen, oye, pues, estamos viendo ese mismo cambio en la organización, entonces, vámonos de frente con esto. Y bueno, hay que decir que afortunadamente el, el, la presencia de mando, que fue su, su debut, se presentó con el equipo el, el domingo, uh -huh. pues fue bastante positiva porque le, le ganaron a los, a los Jaguars,
0: Che, sí, Entonces, sí, sí,
1: bien ahí. Uh -huh. Otra vez, estadísticas rebuscadas, mando va 1-0 <risa> en, en su carrera <risa> profesional como, como MVP de los Commanders.
0: Exactamente, lo de los Commanders están 1-0 siempre que mando está sí. en mi campo.
1: <risa> es más, y si, si quieren ponerse un poquito más rebuscados, nada más tienen que cambiar el vocabulario. Los Commanders nunca han perdido un partido en el que mando está en el estadio. <risa> Exacto. Nomás ha sido uno, pero pues ahí, ahí, ahí la, la regla sigue. 100% de efectividad, muy bien <ríe> perfecto, pues
0: está bien interesante, este, bien adorable y bastante eh, pues padre esta historia, me gustó está increíble, vámonos a la que sigue ¡Wow! ¡Wow! en esta historia, híjole creo que, creo que es la que más me gustó de esta semana, es, vamos a tener a DJ Reed como, como protagonista eh, vamos, si hay un jugador que haya experimentado una auténtica montaña rusa de emociones en esta semana, tiene que ser él. O sea, eh, y de verdad, eh, por muchas cosas alrededor de su vida, ¿no? O sea...
1: Es que, a ver, ¿me pueden platicar del regreso de Russell Wilson a Seattle y del reencuentro de Baker Mayfield con los Browns y lo que tú quieras? Nada sí. se compara con lo que vivió DJ Reed
0: esta sí. semana, de verdad. Sí, sí, sí. Él está en su primera temporada con los Jets, ¿no? Para darle un uh -huh. poquito de contexto para la gente que no lo ubique. Eh, este Está entrando a, a los circuitos profesionales, eh, es el safety de los Jets, y pues bueno, resulta que este partido fue mucho más que su debut en, en New York. Fue además un día bien triste para él, porque ese mismo día, Dennis, su padre, murió un poco antes del inicio del partido. Y pues bueno, DJ obviamente se enteró de la noticia en ese momento cuando el equipo estaba por hacer la presentación de los jugadores. O sea, imagínate que DJ Reed estaba ahí en el túnel con sus compañeros y demás listo para el partido y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu papá se acaba de morir. No, ¿no? me <ríe> imagínate. Sí,
1: imagínate nada más el momento de estar ya uniformado, ya calentaste, ya te uniformaste, pasaste por la charla previa al partido, todo. Ya listo para entrar y te llega el, el aviso de, oye, tu papá se acaba de morir.
0: Sí, imagínate, debe ser sí, sí. tremendo de, ir de la, pues eso, justamente, ¿no? Una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, eh, híjole, eh, está interesante porque además ese día, eh, el día de Denis, pues, en el que murió, pues, Dennis, eh, creo que él se entera en ese momento, pero unos días antes había platicado, ¿no? Con, uh -huh. con su papá, ¿no? Este... Eh, que, que en realidad su papá estaba ya batallando con una enfermedad, ¿no? Él, él tenía este esclerosis múltiple, ¿no? Sí. Durante muchos años estuvo batallando con la enfermedad, 18 años, este, y ya sabemos que esta, esta enfermedad es súper degenerativa, ¿no? O sea, va acabando y va haciendo mella con, en el cuerpo del, de este, del enfermo durante mucho tiempo, y pues 18 años estuvo este, eh, peleando con esta enfermedad, ¿no? Eh, la última vez que DJ Reed habla con su papá este, pues le dice algo así como te amo. Peleaste una
1: muy buena pelea, ¿no? Ya como presintiendo, ¿no? Porque Exacto. se reportaba que ya, le, ya lleva como en declive la salud de, de Denise Reed y pues te avisan, uh -huh. ¿no? Como familiar te dicen ¿y sabes que pues ya las cosas van empeorando. Uh -huh. Pues hablas con él y, y pues creo que tratas como de dar esas palabras, ¿no? De aliento, de bueno ir cerrando el ciclo, pero pues nada uh -huh. te prepara para que en cualquier momento te digan que ya se fue. Sí,
0: exactamente, y menos cuando estás a punto de hacer tu debut como pre, como profesional en la NFL y estás literalmente a unos minutos de eso, ¿no? Entonces, él se entera porque su tío, o sea, el hermano de, de Dennis, su papá, le manda un mensaje un poco antes de que saliera al campo y, pues, le anuncia este, la muerte de su papá, ¿no? Entonces, pues, salen, después viene este momento en donde cantan el himno nacional y demás y hacen... Eh, eh, en esta ocasión específicamente además se combinó con lo del 11 de septiembre y demás, eh, está eh, este pequeño homenaje que se hizo eh, por la memoria de los ataques eh, terroristas uh -huh. en Estados Unidos, entonces pues en, a lo largo de todos los equipos y de todas las, este, um, eh, de todos los estadios en donde hubo juegos, hubo este, este momento especial, ¿no? y pues en ese momento DJ Reed pues obviamente se soltó en llanto ¿no? y no específicamente era porque la memoria de los caídos el 11 de septiembre y demás, sino porque él estaba pasando justo por ese momento complicadísimo, ¿no? O sea, ahí como primer momento en donde pudo haberse malinterpretado la situación de DJ Reed, ¿no? Pero bueno, DJ Reed decide este, pues obviamente jugar el partido, ya estaba todo listo y pues bueno, él dice voy a jugar y lo voy a hacer lo mejor que pueda porque él estaba convencido de que su papá lo estaba viendo ¿no? Y vámonos, me aviento al campo y échenme lo que venga, ¿no? Obviamente pues ya sabemos que el marcador no fue nada favorable, el, el partido de los Jets pues se fue al sur muy rápido, ¿no? Los Ravens sí. lo pasaron por encima bastante rápido, pero Reed tuvo una intercepción en el último cuarto. Oh. Y pues a manera de celebración se arrodilla en el campo y apunta al cielo. Y entonces aquí viene la, como el segundo y el momento que todo mundo dice, ah, ¿cómo? Este, ¿Por qué estás festejando? ¿Qué no estás viendo el marcador? Ya todo está perdido. ¿Qué? No hay nada que celebrar, ¿no? Y pues resulta que él no estaba celebrando el momento por la intercepción misma, sino porque, pues, básicamente lo que estaba haciendo era como darle un pequeño homenaje a su papá, ¿no? O sea,
1: decir, estaba por ti casi, casi, ¿no? Entonces... claro. Y es que, otra vez, fíjate, yo, nos topamos con la historia precisamente por eso, porque un reportero habla ¿no? en, en Twitter, de uh
0: -huh. es
1: bien fácil criticar a los jugadores cuando festejan una intercepción o un touchdown, cuando van perdiendo por mucho al final del partido. Y de repente dices, bueno, a lo mejor no sabes qué está pasando por la mente del jugador, qué están viviendo ellos en su vida, que ese, esa pequeña jugada, aunque sea... Meter, meter un touchdown cuando van perdiendo 44-0 o interceptar un pase cuando vas perdiendo por tres anotaciones te significa algo mucho más que el, el hecho de la jugada como tal en el partido, Llevo, lleva un significado más grande, entonces esa es la parte más interesante de esto.
0: Sí, y pues Reed tuvo que explicar a los reporteros justamente todo esto, ¿no? él este Después dice que esa fue la razón por la cual lo hizo y pues añadió también que pues esta temporada va a ser toda dedicada a la memoria de su padre ¿no? o sea la verdad es que eh, pues es una cosa que debe de motivarlo muchísimo ¿no? porque además eh, lo, lo que más quería era que su papá llegara a conocer a su hija o sea su, su esposa está embarazada y pues no lo logró entonces imagínate todo lo que está pasando en su vida, ¿no? Su esposa está embarazada, está a punto de nacer su hija, su papá está enfermo, le avisan que se murió eh, unos segundos o unos minutos antes de empezar el partido, o sea, verdaderamente una montaña rusa de emociones,
1: ¿no? Está cañón, de verdad, o sea, es, es, es muchísima información ahí para, para este pobre cuate, o sea, y aparte de lo que decías, no está, está llegando a, a Nueva York, él andaba, si se acuerdan de él, en, en San Francisco y en Seattle, entonces anduvo por ahí un par de niñitos como rondando y llega a Nueva York como tratando de establecerse, de poner ya un, un, un como una carrera más, más fuerte y pues, wow, es, que se, que es que le pasa esto? Sí. Sí está muy cañón, está muy cañón y bueno, la verdad es que pues le deseamos que le vaya bien en la temporada a, a DJ Reed, porque aparte va dedicado a la memoria de su papá. Entonces ojalá tenga un, un buen año y, y le vaya bien con, con los Jets. Así es.
0: Vámonos a lo que sigue. ¡Wow, wow! La siguiente semana, Mike. La semana 2 de la NFL nos trae un Monday Night, bueno, los, sí, un Monday Night doble, ¿no? O sea, con dos partidos. Uno de ellos es entre los Titans y los Beals. Y pues bueno, uh -huh. estos dos equipos tienen su historia, ¿no? O
1: sea, está bien interesante. <risas> es que, a ver, es esos partidos que cuando lo ves, uh -huh. dices, ah, bueno, pues de entrada en, en esa temporada está interesante porque Bills Titans... Dos uh -huh. buenos equipos, los Bills, que son una máquina de jugar al fútbol americano en este momento, o al menos así se vieron en la semana uno. Los Titans con Derrick Henry, que es una, una locomotora, todo, todo pintar. Son equipos de postemporada. Pero tienen historia estos dos equipos. Tienen un par de juegos por ahí que, híjole, si son fans de los Bills o de, o de, o de los Titans, uh -huh. o en su momento Oilers, se van a acordar perfectamente de estos juegos. Y el primero que a mí lo personal me encanta es The Comeback.
0: Oh, uh, Gran momento histórico de la rivalidad, este, pues, Bills-Oilers en su momento, ¿no? Porque en ese momento eran Oilers, ¿no?
1: Sí, y es más, dependiendo de a quién le preguntes por este partido, te van a decir cómo se llama. Cada quien tiene su nombre. Si le preguntas a la gente en Buffalo es The Comeback, o sea, el regreso. Exacto, ajá. Y si le preguntas a los fans de los Oilers ahora Titans, te van a decir que es The Choke, <risa> o sea literalmente cuando se atragantaron espantosamente
0: Ajá.
1: y es que nos tenemos que remontar a la época en que los Tennessee Titans eran los Houston Oilers uh -huh. Entra, uh -huh. hay que regresar en el tiempo a esos años en que los Houston Oilers andaban en la NFL y fue un juego de, de, de ronda de wildcard eh, de la temporada de 1992 allá por enero del 93 en el Rich Stadium en la, en, que era la casa de los Bills en aquel momento uh -huh. Y al día de hoy, Luis, sigue siendo el regreso más grande en la historia de la liga. Ahí nomás. Es más, yo me acuerdo, ese partido yo lo vi, yo estaba, estaba niño, tenía unos 12 años cuando ocurrió ese partido. Ajá. Y me acuerdo que lo estábamos viendo con mi papá y el partido estaba 35-3 para empezar el tercer cuarto.
0: O sea, ya se había acabado prácticamente, ¿no? O sea, cuando tú ves un partido 35-3... El juego ya se acabó porque ya pasó el suficiente tiempo para que uno de los dos equipos haya anotado siete veces, siete por 5, 35, sí. si no me falla en la matemática. Entonces anotaron 5 veces. <risa> perdón, digo cinco <risa> veces, perdón, cinco veces. Ajá, este, me, me falló nada más el acomodo, no la matemática. Claro, claro. <risa> el acomodo de los números. El asunto es que ya pasó el suficiente tiempo para que anotaran cinco veces uno de ellos. Y pues, está muy difícil que el rival... Pues remonte, ¿no? O sea, básicamente ya se
1: acabó el juego, ¿no? Ahora, si se acuerdan de los Buffalo Bills de los 90 era el equipo de, de Jim Kelly de Thurman Thomas y de todos ellos. Uh -huh. Pero Jim Kelly no estaba en ese partido. Uh -huh, exacto. O sea, Jim Kelly estaba lesionado. Uh -huh. El titular era Frank Reich, a Ajá. quien tal vez ahora recuerden o, o ubiquen como que el coach de los de, de, de Indianapolis Colts.
0: Exactamente, ese Frank
1: Reich. Ese Frank Reich, el coach uh -huh. de los Colts. Ajá era el coreback suplente de los Buffalo Bills y le tocó a jugar ese partido y le estaban dando una arrastrada a los Oilers, a los Bills, espantosa. Uh -huh. Es más, eh, otra vez, historia familiar, en ese momento, en el segundo cuarto, cuando ya estaba poniendo la paliza, iban como 21-3, 28-3, mi papá me dice, vente vamos a súper a comprar algo para comer.
0: <risa> ya, porque esto ya se acabó. Y dices,
1: ¿no? porque pues <risa> el, así que lo que siguen apareciendo esos cuates, regresamos, hacemos la comida y vemos el otro juego de playoffs que sí va a estar como mucho más cerrado, esperemos.
0: Porque además fue el primer partido de playoffs de ese año, ¿no? O sea, sí. fue el, 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 el más temprano, pues, fue en ronda de wildcard, entonces había dos y el dos, y era el de sábado en la mañana, ¿no? Sábado en el día,
1: pues, ¿no? Ajá. Entonces, pues dices, órale, pero llegas, ¿y cuál va siendo la historia de la segunda mitad? Uh -huh. Que le van dando la vuelta los Bills poco a poco. <risa> y es más, de repente, en, en cosa de nada, porque probablemente pues, pasó en cosa de nada, Buffalo estaba ganando 38-35 y quedaban como tres minutos por jugar en el último cuarto y tú dices, ¿en qué momento pasó ¿Cómo? todo eso? O sea, de verdad, si le habías Ajá. cambiado a la tele o te, te regreses nada más a ver ya ¿en cuánto iba la paliza? ¡Wow! 38-35 iban ganando ahora los Bills. Ajá. Es más, las, las caras de todos los del staff de coach de los Oilers, eran un, un total, como estaban totalmente sacados de onda. Era, uh -huh. era un... Un susto total porque era de, ¿en qué momento nos regresaban un partido así? Y, y bueno, obviamente est estaba del otro lado Warren Moon, un ah. extraordinario coreback. Y bueno, pues él tuvo el, todavía el, el tiempo y el brazo para meter una serie anotadora más y mandar el partido a tiempo extra. Uh -huh, uh -huh. Pero en, la, en, en el tiempo, o sea, ya en la prórroga, la defensiva de Buffalo intercepta a Warren Moon pone el balón en posición para que su ofensiva entre y meten el gol de campo para ganar 41-38. De, de locura.
0: O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Un déficit de 32 puntos y le diste la vuelta en, pues en dos cuartos, ¿no? O sea, si, si piensas ya en, en uh -huh. lo que se perdió del
1: tercero, pero en lo que le agregaste con el tiempo extra,
0: pues en dos cuartos remontaste 32 puntos. ¿no?
1: O sea, imagínate haber tenido... O sea, entrar al tercer cuarto perdiendo 35-3. Uh -huh. Y dices, bueno, pues todo pesado, pero ganamos 41-38. ¿Qué? <risa> 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 Esperen, ¿no? ¿A dónde? O sea, de verdad, uh -huh. una cosa impresionante, este, es más, pasaron un montón de cosas durante ese partido, ¿no, Luis? Sí, sí. como alrededor.
0: Hay varias curiosidades, o sea, por ejemplo, los fans del equipo local, o sea, de los Bills, bueno, ya estaban así furiosos para el tercer cuarto, o sea, porque además el tercer cuarto empieza con, con los Bills este, tratando de hacer algo. Y Frank Reich lanza una intercepción en la primera serie del tercer cuarto y vuelven a notar los Oilers. O sea, ahí es cuando llegan a, a, ese, a ese marcador apabullante. <risa> <risa> y entonces los Bills, los fans de los Bills ya estaban así de vámonos. Se empiezan a salir del estadio. Y pues cuando empieza el comeback, pues la gente se empieza como a enterar y si quiere regresar al estadio, porque yo o sea, yo no me puedo perder esto, estamos en playoffs, ¿no?
1: Preguntaría, ¿para qué te saliste?
0: Exactamente. El asunto, pues es que en aquel entonces, pues no había esta cosa de los QR codes con los que entras y sales de todo esto. ¡No, hombre! Ya, con trabajos llegábamos a boletos de, así de papelito, ¿no? Entonces, pues obviamente los aficionados pues ya habían tirado su boleto de, pues ahora comprueba que yo estaba ahí adentro. Y nomás me salí porque pensé que ya habíamos perdido. Entonces, los de seguridad le dijeron: No entra, o sea, no puedes volver a entrar. ¿cómo sé que estabas allá adentro, no? <risa> Entonces, se empezó a armar ahí la revuelta entre todos porque querían volver al estadio y, pues, no se les hizo. O sea, mucha gente no pudo regresar al estadio a ver este épico combat de Frank
1: Reich, no? Por eso, un consejo de verdad: si van a un estadio de NFL, nunca se salgan del partido, de verdad. O sea, nunca sabes qué puede pasar en estos juegos y, y pues vean nada más. Y no bueno, te salgas en el tercer cuarto, o sea. exacto. Y ya es, de quedan. es de
0: playoffs, es de playoffs, por favor. Quédate ¿no? total,
1: ¿qué más puedes perder? Deja que todos los demás se vayan, tú quédate a ver el resto del partido y ya, total, te vas al final. Pues tú apagas la luz al salir y ya, tal, no pasa Ahora, nada.
0: Otra curiosidad es la que mencionaste hace un momento que Frank Reich pues era en realidad el backup, Jim Kelly se perdió ese partido porque estaba lesionado y esa lesión se, se o sea, la, la tuvo una semana antes en el último partido de la temporada regular que fue justamente contra estos mismos Oilers, o sea los Oilers este, dijeron, ay, se lesionó Jim Kelly y ahora vamos a aventarnos contra el Baco para en playoffs, oh, qué ventajota, y todo empezamos bien hasta que ¡pum! ¿No? El mismo Frank Reich fue el que les dio la vuelta, ¿no? Y por último está el, eh, la curiosidad de que Frank Reich no era ningún desconocido ante estas circunstancias, ¿eh? Porque él mismo, unos años antes, en 1984, guió a la Universidad de Maryland a un comeback contra Miami, en uh -huh. un partido en el que también entró como suplente y remontó una desventaja de 31-0. No. Y terminó el juego 42-40 en favor de Maryland.
1: Cosa que digamos que los regresos eran como la especialidad de Frank Reich. Totalmente. Totalmente. Wow. O sea, está bien interesante. Está, está buenísimo, de verdad. Es, es, es un partido que al día de hoy a los aficionados de los Oilers, ahora Titans, les duele. Totalmente, o sea, de verdad, los que lo vieron lo siguen absolutamente, sufriendo. Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, una, sí. Fue una cosa espantosa, pero no sé si les duela más, menos o al mismo nivel que el otro juego de referencia, ¿no, Luis?
0: Sí, es que el asunto es que acá los beneficiarios fueron los Bills, ¿no? O sea, los uh -huh. que pueden decir, ¡ah, oh, miran, qué, qué increíble! Y entonces los, los Oilers o Titans ajuta, agitan su puño fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero está el otro lado de la historia que es el Music City Miracle, ¿no? Otro momento en esta, en esta rivalidad que ha hecho que Titans y Bills no se quieran nada, ¿no? este, es, este es un partido que sucedió en los playoffs de la temporada 99, o sea, es decir, en enero de, del 2000. Y pues fue un verdadero milagro porque pues, los Bills, eh, estando arriba en el marcador 16-15, y solamente 16 segundos en el reloj de juego del último cuarto, en esas circunstancias los equipos especiales de los Titans lograron anotar para darle la vuelta al marcador en el kickoff que vino inmediatamente del después del gol de campo en el que los Bills se pusieron a la delantera. O sea, ya estaban muy felices los Bills con que iban a, a avanzar a la siguiente ronda y demás. Patean el kickoff y viene esta jugada. La patada de los Bills obviamente fue intencionalmente más corta de lo normal, como para evitar un regreso importante o algo así. Y pues resulta que la recibe Frank Wycheck, que era eh, tyrant en ese momento, y en vez de comenzar a correr hacia adelante o hincarse para ahorrar tiempo o algo que, que normalmente alguien haría en esa circunstancia, recibe el balón, gira 90 grados y lanza un pase lateral Hacia la banda contraria, o sea, pero cruza todo el campo. No es, no es un pase fácil de hacer. Es dificilísimo. <risa> o sea, todo lo ancho del campo 53 o algo así, yardas mí del campo este de, de lado a lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pasa muy largo. Al final de cuentas, Whitech le pone todo el aire y del otro lado estaba Kevin Dyson para recibir el balón. Y pues, obviamente, sin nadie enfrente de él, Dyson se va 75 yardas hasta la zona de anotación y con eso los Titans ganan el partido, avanzan a la ronda divisional, eliminan a los Bills <risa> y bueno, o sea, la, la locura, porque también, una vez más, dependiendo de a quién le preguntes, uh -huh. ese pase fue lateral o fue adelantado, ¿no? <risa> sí.
1: eh, este, a la gente en Tennessee es el Music City Miracle, Ajá. y para los, los fans de los Bills es el pase ilegalmente lanzado hacia adelante, <risa> Sí, el robo más grande de parte de los oficiales en la historia de Buffalo. Digo, pues no sé, que aquí, no sé no sé cuál duela más. A los fans de los Oilers el regreso de 32 puntos de diferencia, uh -huh. o a los fans de los Bills ese pase lateral que pues ellos dicen que fue adelantado, ahí depende de cada quien. O sea, verdad, no sé cuál pegue más, porque de verdad son, son, son momentos como muy dolorosos para ambas franquicias.
0: Sí, y también tuvo sus curiosidades este juego. O sea, también tiene, pues eso es el hecho mismo, pero uh, tenían mucha carnita este partido además de eso porque durante la semana previa al juego eh, se nombra titular a Rob Johnson en vez de a Doug Flutie Uy. Que, que, que además ese año Doug Flutie había sido el titular este, pues digamos que frecuente ¿no? Uh -huh. pero en la semana 17 ya los Bills calificados sin nada por qué jugar deciden descansar a Doug Flurry, era Wade Phillips el, el coach uh -huh. este y mete a, a Johnson y da un juegazo contra los Colts y entonces, ¿qué pasa? nombran titular para el primer partido de playoffs a Rob Johnson ¿no? hay rumores y demás que dicen oh, que este, es que Ralph, Ralph Wilson fue el que tomó la decisión y no sé qué, de hecho Wade Phillips es el que ha este, dicho eso, pues los rumores dicen no pues es que Ralph Wilson quería que jugara a Rob Johnson porque lo habían adquirido vía trade un año antes, entonces prefiero que el tipo al que le puse más recursos sea el que me lleve a la victoria o a la derrota en vez de este tipo que acabamos de contratar de la CFL ¿no? que era Doug Flurry claro. <risa> Pero bueno. otra Pero curiosidad bien. interesante. Uh -huh. Esta jugada, ya ves que todas las jugadas tienen como un nombre para meterlas sí. al playbook, ¿no? Esta se llamaba Home Run Throwback, ¿no? Ahí okay. está. Home Run Throwback y llegó al playbook del equipo gracias al coordinador de equipos especiales de los Titans, que se llamaba Alan Lowry. Él vio esta jugada por primera vez en 1982 en un juego colegial entre SMU y Texas Tech y dijo, "Ah, aquí hay algo esto me gusta y se la llevó y mucho tiempo después la aplicó ahí en, en, a principios de este milenio <ríe> para ganar el partido. <ríe> ok. Nada más. Último, última curiosidad de este Kevin Dyson, que es el uh -huh. que recibe el pase lateral y termina anotando nunca había practicado esta jugada porque él estaba lejos de ser la opción para hacerlo. O sea, en realidad el diseño Tenía a Derrick Mason haciendo este, esta recepción y tratando de, de anotar. El problema es que estaba lesionado, o sea, se lesionó durante el partido y Derrick Mason no estaba disponible. Bueno, ¿quién era la segunda opción? Pues era Anthony Dorsett, que era un safety del equipo. El problema es que Anthony Dorsett tenía unos calambres terribles que no le permitieron entrar a la jugada en ese momento. Y entonces eh, lo, que, lo que termina pasando es que pues dicen, a ver, este Dyson, vas, Kevin Dyson, entras y el coach ahí en el sideline le dice, mira, te paras acá y no sé qué, y haces esto y va, te va a lanzar el balón. Fíjate que estés en línea para que no vayas, a... entonces y lo termina
1: ejecutando. No inventes, o sea, aparte de todo, fíjate nada más con, con ese tipo de cosas como de la tercera opción que ni siquiera sabía que jugada iban a aventar.
0: Sí, sí, ¡Pues sí, calón! sí. Así estuvo de tremendo porque además, digo, y si, la, si quieres agregar otro de, de personal en el campo, o sea, en ese momento el equipo de kickoff de, de los Bills tenía varios jugadores titulares de la defensiva en el campo, claro. o sea, porque ya al, el nivel de exigencia de ese, de ese partido era tal que dijeron, no, ya, o sea, muchos acalambrados, lesionados y demás. Entonces, eso es como arma de doble filo porque puedes decir, bueno, los Bills tenían a sus titulares en el campo, son mejores jugadores, sí. Pero por el otro lado el contraste dice, pues tampoco entrenan equipos especiales,
1: ¿no? Y, y taclear en, en campo abierto es muy diferente. Exacto. A, a taclear en, en defensiva.
0: Totalmente. Y mantén tu carril, disciplina y no sé, o sea, para cubrir kickoff, pues, pues es una jugada que tienes que entrenar. Y los titulares de la defensiva no entrenan eso. <ríe> Entonces te explicas un poco de, de, las dos, este, de los dos lados, ¿no? <ríe>
1: Está muy cañón, está muy interesante. O sea, de verdad, es una cosa bien, bien, bien llamativa. Y son dos juegos que de verdad definen esta rivalidad entre Bills y Titans. Totalmente. No se ven tan seguido, no son equipos que sean como constantemente rivales, porque no, no siempre coinciden en los calendarios. Pero de que traen un par de ahí como anécdotas previas que los hacen ver con mucho odio al, al rival, de que las ahí las traen.
0: Totalmente. Y por eso, es, esa es una de las razones más que eh, tendrían que tener para ver qué tal se va a poner este partido de Monday Night eh, en la semana 2, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora sí a lo siguiente, Mike.
1: Datos para decir wow. Vámonos con lo que son los datos, datos, datos para decir wow. Ya saben que tenemos esta sección en la cual les contamos algunos, algunas cositas, algunas historias muy breves para que las platiquen ahí en, en la reunión familiar cuando estén con, este, con los amigos. Y fíjate, hablando de los Titans. Ajá. A ver. La semana pasada ellos perdieron con los New York Giants. Ajá, en la semana 1, sí. Ya vi el, el gol de campo que se falló y todo eso. Sí, sí. Con esto, los Giants se pusieron 1-0 en la temporada. Sí. Un ganado, cero perdidos. Esto, pues, para todos parece, puede parecer muy trivial. O sea, de, ah, pues 1-0. O sea, la mitad de la liga está 1-0.
0: Un eh, poquito menos porque hubo un empate.
1: Ah, bueno, sí es cierto. <ríe> poquito, sí. Un equipo menos. Ay, <ríe> así de, tenemos este, 14 equipos en, en 1-0, 14 <ríe> equipos en este, 1-15 y tenemos un par que están todavía empatados, cada uno no ganan mm. ni pierden. Pero Ajá. bueno, el punto es, de, el punto es que, bueno, pareciera para todo el mundo muy trivial terminar 1-0 en, en la semana 1, pero para los Giants... Representa la primera vez desde 2016 que este equipo tiene más victorias que derrotas en cualquier momento de la temporada.
0: En cualquier momento,
1: o sea, no habían tenido récord positivo. O sea, en las últimas cinco temporadas, Ajá. en ningún momento de ninguna de las cinco temporadas uh -huh. tuvieron, aunque fuera un triunfo más que derrotas, en ningún momento. Guau. Wow. O sea, las cinco temporadas previas empezaron 0-1. Ajá,
0: ajá. Automáticamente, ¿Y, nunca y nunca pudieron
1: Sí, wow. nunca, nunca lograban ganar más de los que perdían, porque ajá. aparte eran años de 4, de 4-12, de 5-11, ya sabes, ¿no? Así como años bien malos. Wow. O sea, de hecho, el 2010 fue la última vez que ese equipo quedó con esa marca ganadora. Ajá, ok, guau. Wow. Para los que son así como muy aficionados a ese tipo de historias, ¿se acuerdan la foto del bote? Del ah, yate, de, de del Beckham y todo eso. Sí, 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 exacto. Ellos acaban 11-5 la temporada del 2016, mm -hmm. se van de vacaciones a tomar la, la, a tomar la foto en el yate, ajá. pierden el partido de, de, de ronda de comodines y a partir de ese momento nunca vuelven a tener marca ganadora. <risa> hasta hasta el día ahora, de hoy. Hasta ahora, exacto. <risa> hasta este domingo que se O sea, les tomó casi, les, les tomó cinco años casi wow. seis, romper la maldición de la foto.
0: ¿Qué cosa? La maldición de la foto, podemos llamarle a este Podemos dato, llamarlo ¿no? así. Y
1: curiosamente, Ajá. ese 2016, que fue la última vez que los días tuvieron una marca ganadora, antes de uh -huh. este domingo, fue el último año de Jeff Fisher como coach de los Rams. Ok. Recordarás que Jeff Fisher fue coach de los Rams.
0: Sí, sí, claro, nos vamos ahora a, a los Rams, ok, perfecto, sí, me acuerdo, pues, perfecto.
1: Vamos como liga, esto, fíjate, porque esto viene de los Titans, hablamos de Ajá. los Titans, y de eso nos lleva a que perdieron con los, con los Giants, y los Giants no, no ganaban, no tenían más ganados que perdidos desde el 2016,
0: uh -huh.
1: y ese año fue el último año en el que Jeff Fisher fue coach de los Rams. Uh -huh. Para 2017 llegó Sean McDay. Ok, sí. Uh -huh. O sea, ahí vamos siguiendo como la línea, ¿no? Sí, sí, sí. En 2007 llega John McVeigh y él da otra racha que también entra en este dato para decir wow. A ver. Hablamos también al principio del programa de que los Bills jugaron contra los Rams en el partido inaugural, el, el Legendary of Reveal. Ajá. Y los Rams perdieron. Eso los puso en la casi mitad de la liga que va a 0-1. Ajá. Resulta que esta es la primera vez en la estancia de Sean McVay como coach de los Rams, que los Rams tienen más derrotas que victorias.
0: <risa> o sea, el opuesto que los Giants, ¿no? Todo
1: el opuesto a los Giants.
0: Ajá, okay. O sea,
1: los cinco años y esta uh -huh. semanita de que los Giants no habían tenido nunca marca ganadora, los Rams nunca habían tenido temática perdedora. Eso incluía 82 partidos. ¡Wow! Esto impresionante. Demuestra de entrada la calidad de Sean McBay como Head Coach, de verdad, porque pues, sí uh -huh. le ha ido muy bien con este equipo. Uh -huh. Y es bien curioso que esta racha en la cual los días nunca han tenido marca ganadora, los Rams nunca han tenido marca perdedora, <risa> y justo en cosa de un par de días se invierten las marcas. Vámonos. <risa> <risa> Exactamente. Ahora bien, los Rams están 0-1 y los 10 están 1-0, cosa que no haya pasado en cinco años. imagínate nada más.
0: Qué cosa tan impresionante. Ahí está el dato, ¿no? los eh, En cinco años... Los Giants nunca habían tenido marca ganadora. Ahora la tienen. Los Rams nunca habían tenido marca perdedora, Ahora la tienen. Muy bien. Ahora, otro dato para decir luego aquí tenemos. Hemos visto historia con estos Miami Dolphins. ¿Y por qué? Pues bueno, con su victoria de esta semana 1 ante los Patriots, Miami ha ganado ya cuatro juegos en fila contra los Patriots. Y esto es algo que no tenía precedentes. O sea... Los Dolphins son ahora el único equipo que le ha ganado cuatro partidos consecutivos a los Patriots de Bill Belichick. O sea, desde 2000, pues. Oh. Cuando él llegó a los Patriots, nunca había perdido cuatro consecutivos contra nadie. Y ahora los Bills, digo, los, los Dolphins ahí están. Y si le agregamos otra capita a esto, estos cuatro partidos han sido con tu Otago Bailoa en los controles como coreback. O, sea, o sea, exactamente. Tu atago, Bailoa, tu atago Bailoa está 4-0 ante Bill Belichick. Algo, algo que solamente puede presumir dos personas. Tu Atago Bailoa y John Elway. No,
1: <risa> ¡Wow! Imagínate eso. O sea, esos típicos tweets que ponen de lista de todos los corebacks que tienen marca de 4-0 contra Bill Belichick como coach, como, como coach Tua y John Elway fin de la lista fin de la lista <risa> wow está en muy buena <risa> compañía Tua la verdad ¿eh? con, con, con el buen John Elway wow totalmente tenemos uno más no Mike venga Pues ¿No tenemos uno más porque no vamos a darnos un dato más y es que a ver Patrick Mahomes y sus récords de locura es que a ver Mahomes es un jugador muy bueno, ya sabemos que es un talento bastante impresionante. Y este, este domingo, ya sabes que le pusieron una repasada a los Cardinals. Uh -huh. Resulta que Patrick Mahomes se volvió el sexto jugador en la historia en tener al menos seis partidos con cinco pas de touchdown o más. Ok, ok. O sea, cinco. en toda la historia, uh -huh. solamente hay seis corebacks uh -huh. que han tenido Seis partidos, cuando menos, de cinco más pases de touchdown. Wow, está tremendo. Eso está impresionante. La lista de entrada la conforman, además de Mahomes, Drew Brees, Tom Brady, Ajá. Peyton Manning, Ben Roethlisberger y Dan Marino. O sea, puro Hall of Famer o futuro Hall of Famer, sí. ¿no? Humildemente, o sea... así, humildemente esa es la lista. Está
0: tremendo, ¿no? Eso es muy impresionante.
1: Todos son Hall of Famers. ¿eh? ¿Cómo uh -huh. dices? Ya ingresados o por ingresar en su momento.
0: Exacto. Pero
1: pues todos lo son.
0: Uh -huh.
1: Ahora dices y tú te defendes, oye, a ver, Mike, pero si ya lo hicieron cinco jugadores antes de Mahomes, ¿por qué tengo que decir wow?
0: Eh, sí, podría yo decirte, el juego hoy en la NFL está hecho para eso y no uh -huh. sé. Cómo, ¿no?
1: Ajá. Y dices sí. Aparte, bueno, todos menos Marinos son de la era moderna, más moderna Exacto. del juego aéreo. Exacto. Ahí te va, ahí les va el dato que lo, lo hace una historia pa, un, un dato para decir wow. Los otros cinco, Brees, Brady, Peyton Manning, Rodgersberger y Dan Marino, todos necesitaron cuando menos 240 partidos para juntar esos seis juegos. Ajá, ok. O, o sea, eso lógico. fue lo menos Ajá. que se requirió. Patrick Mahomes lo logró en su partido 64. No, no te pases.
0: <risa> o sea, es la sea, cuarta
1: parte de los juegos, ¿no? La cuarta así? parte. Y si tienes seis partidos de cinco touchdowns o más en 64 juegos, es básicamente uno de cada diez.
0: Exacto. Sí, o
1: sea, sí. <risa> de cada wow. diez juegos que juegue Patrick Mahomes,
0: va a lanzar cinco Uno base este. de cinco
1: pases touchdowns más. O sea? <risa> Para cuando llegue a 240 <risa> partidos va a tener 24 juegos así, no inventes, o sea...
0: Pues sí, es... Extrapolando
1: números, dices, es ah. impresionante, es, es una locura. Eso es lo que hace que digas, wow, con, con, con el buen Patrick Mahomes.
0: <risa> Está increíble este asunto, la verdad. Pero bueno, pues muy bien, eh... Esos eh, fueron los datos para decir, wow, las historias eh, que tenemos el día de hoy para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Eh, recuerden a todos ustedes que lo escuchan, si tienen alguna, alguna historia, algún dato de más que quieran que, que platiquemos aquí, pueden mandárnoslo por redes sociales, ¿no, Mike? ¿Cómo te encuentran a ti?
1: Ahí me encuentran en Twitter como arroba F escopeta. Uh -huh. Buenísimo. En Twitter. Y ya saben si Instagram, YouTube, todas las demás cosas, formación de escopeta.
0: Perfecto. A mí me encuentran en título personal como arroba el buen luigi y también en Twitter. Ahí este, recibo este tipo de cosas y eh, cualquier eh, cuita o, <ríe> o, o, o comentario adicional sale. Este con eso nos despedimos el día de hoy. Eh, la verdad es que fue una semana con buenas historias. Esperemos que la próxima sea igual. No dejen de suscribirse al feed de este podcast eh, y al resto de los del Slate de Podcast Oficiales de NFL en Español, ahí están eh, en compañía de Trenson Los Fantásticos, eh, la NFL en 10, e historias de NFL para decir wow, ¿sale? Nos vemos la próxima, Mike,
1: mucho gusto Nos bye vemos, bye. Pásenla muy bien Esto fue Historias de NFL para decir wow wow wow, wow 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tu soy conducción Luis Obregón y Miguel Ángel C. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de Primero y Diez para NFL.